0: Bem-vindos a mais do Tipville. Eu sou o Presto.
1: Eu sou o Gustavo.
0: E hoje a gente vai falar de uma, de um tain, de uma saga que ninguém se importa, que é a Gata Negra. Não nada. A
1: gente se importa com a Gata Negra. A gente só não se importa com a saga que meteram ela.
0: Então, foi muito sacanagem. A revista da Gata Negra foi cancelada. É uma revista que tava legal. E ela, o cancelamento, as últimas edições, corresponde a uma saga que ninguém conhece. Que foi que vítima é. da Covid. Mas enfim. A
1: gente vai falar sobre a Free Comic Book Day de 2020, do Homem-Aranha e Venom. Vamos falar da, da Gata Negra Anual 1 de 2021. Se não me engano, 2021. Vamos falar da Gata Negra número 8 a 10. E vamos falar da Giant Size, Gata Negra, enfim, de alguma coisa.
0: Que, bem, a maioria dessas, é, tudo foi publicado aqui no Brasil. A primeira, a, a, a do Free Comic, Free Comic Book Day, foi publicada no volume 3 da Gata Negra. E as outras histórias foram publicadas no volume 4. Esse volume 4 foi lançado recentemente, para julho de 2000, 2022. Então é bem recente mesmo que saiu aqui. O grande problema é que, como a gente disse, vocês vão ver, a gente vai tentar fazer um... Chegar numa, fazer um é, contar uma história melhor, pelo menos mais coerente com o que a gente tem, mas faz parte da saga Destino Infinito, que aqui no Brasil, nos Estados Unidos, foi lançado em vários anuais, o que eu acho legal, ele recupera aquela coisa dos anos... do final dos anos 80 e todos os anos 90, que as, as grandes sagas, elas ocorriam nos anuais e não em Edições especiais. Salve
1: Atlantis ataca.
0: Sim, é uma ou outra e tal. Mas nesse caso, a revista foi lançada nos Estados Unidos em 2021, né? Foi no anual do Homem de Ferro, Capitão América, Gata Negra, Homem-Aranha, Thor, Miles Morales, Guardiões da Galáxia e Vingadores. Foi é, voltar... uma história.
1: A gente vai voltar a falar dessa história mais duas vezes no futuro.
0: Eu não sei, mais ou menos, é. Enfim.
1: Pegou os anuais do Homem-Aranha e do Mars, infelizmente.
0: Eu acho que a gente pode pular ou falar deles agora, se você tiver afim.
1: Não, eu nem li esses anuais. Eu só eu peguei tô... agora o pelo porque a gente vai fazer um programa que tem uma personagem que eu até curto.
0: Então, o, o grande problema é esse. Eles foram lançados nos anuais, elas não fazem sentido fora dos anuais, dessa ordem cronológica. Então é uma saga infinito. E a, a Gata Negra ela é um taim dessa saga. É o único taim que veio dessa saga. Era uma saga para surfar na, na onda do lançamento do filme, dos Vingadores, o último filme, em 2019.
1: E é e Ultimato, que estavam sendo lançados em 2019 2020.
0: Mas por causa da Covid, foi uma das revistas que foi cancelada, foi adiada e só foi lançada ano passado. Então ela também está quebrada cronologicamente. É, e para coroar toda essa zona a Panini me lança a saga em por dura por E eu desafio qualquer um de vocês a falar se vocês conhecem alguém que comprou essa revista. Porque eu acho difícil conhecer alguém que comprou. Provavelmente vocês que não queria
1: Eu queria dar meus parabéns para quem comprou, porque essa pessoa obviamente está financeiramente muito estável. O dinheiro para ela não é, não é um problema.
0: Não, é uma história do Jed McKay com, com Ibrahim Robertson. E, enfim, a... a gente vai dar um resumo dela na, durante, durante o programa Mas enquanto isso, ou pelo menos antes disso A gente vai falar sobre o, o, a revista que saiu no Free Comic Book Day Sim. É,
1: Essa daí, a gente comentou, né, saiu no volume 3 da Gata Negra A gente devia ter comentado ela no programa passado Link no, no post E ela basicamente ela, vai, ela se situa entre o volume 1 e o volume 2 da Gata Negra dos títulos dela. A história, inclusive, é do... Embora seja uma história do Homem-Aranha, ela é escrita pelo Jeff McKay com arte aqui do, do Patrick Gleason, que era um dos artistas da época. Inclusive, essa história ela se passa na época do Nick Spencer, no título do Homem-Aranha, que a gente já viu que já acabou há um tempo. já.
0: É, e é antes da saga do Rei das Trevas. O, a, o, o título da Gata Negra vai, vai ter um pouco, vai ter um ainda do Rei das Trevas que a gente comentou na, na edição passada
1: cara, essa história é ato, é ante... né? essa história, pra você ter ideia, ela é anterior a... não sei se eu acho que ela até saiu depois mas cronologicamente ela deveria se passar antes, não, não deveria se passar depois mesmo, mas é que ela ela deveria se passar, ela se passa antes daquela saga lá da guerra sinistra Lá dos cestetos sinistros, já que a história parece que ela se passa antes do abutre formar o cesteto selvagem dele.
0: Nossa, é uma, é uma história que saiu no Free Comic Book Day e dentro de uma é. revista do Homem-Aranha. Então Sim. ela meio que chamava atenção para os leitores, só. existe o título da Gata Negra, vão lá, e o, o autor é bom e tal. E realmente, a gente tá tava, tava curtindo as histórias dele. E essas histórias que a gente vai falar hoje são, são legais mas o tipo de lançamento dela é muito qualquer coisa. É muito quadrinho gratuito e a gente tem que completar o número de páginas.
1: Uhum. Pois bem, a... essa história da Freak of Day começa com o Batman, o Abutre aqui, observando a cidade à noite do alto, e um daqueles guindastes de obra lá que quebrou no filme do Homem-A3, né? e, Abutre... e o Abutre tá lá porque ele... Tá... ele... Tava fazendo negócios com um criminoso genérico aí... Deu errado e agora ele tá dando aquela prensa lá no cara... Lá para conseguir o que ele quer desse cara. No caso, umas, parece que ele tá atrás de umas granadas de gás. Aí, né, enquanto isso, temos o Abutre e a Gata Negra aí no team-up deles. Aí eles começam a descer o cacete no Abutre. Por sinal, o Homem-Aranha aqui, ele aproveita esse uniforme novo do Abutre... E tinha aquele capacete de vidro lá pra fazer com o Abutre, o que ele adora fazer com o Mistério, que é quebrar aquele capacete aqui no chute.
0: Esse capacete nunca funcionou muito bem, né?
1: É. Inclusive, o Abutre já abandonou esse uniforme aqui recentemente.
0: Eu tô esperando a hora que ele vai ficar novo de novo. Porque é sempre assim. Ele envelhece e rejuvenesce. rejuvenesce. Enfim, a revista vai ficar muito nisso. de Do Abutre fugindo e o Aranha e a Gata Negra correndo atrás dele, tentando matar ele. Ou, oh, matar não, né? O homem não mata ele, tá? Tentando prender ele. Sim. Eu não, não sei, eu não tô gostando muito do, das cores, acho. Elas tão é, muito a escuras. A arte do Patrick
1: Glisson ela, assim, é assim, meio diferente mesmo. Eu até curti, é uma briga legal nos céus, eles perseguindo o Abutre e tudo. Aí a perseguição, aparentemente, acaba não dando certo, né? O Abutre consegue escapar, mas não antes da gata negra, como a gente vê. Meio que ativar as granadas que ele tinha na bolsa. Então, enquanto ele tá fugindo, todas as granadas de gás explodem na cara dele.
0: É, é um final meio Pokémon, né? É. Com a equipe Rocket explodindo. Ah, e termina com uma conversa entre o Peter e a, e a Gata é. Negra. Essa,
1: essa conversa Nesse é basicamente momento, pra situar né, o que tá acontecendo nos títulos. A Gata Negra, ela comenta o que ela fez no volume 1 lá. Ela dá um resumindo, o Peter ele pergunta o porquê ela fez o que ela fez lá no volume 1 da série dela da Gata Negra, link no post. Aí o Peter aí ela fala pra ele não se preocupar que tá tudo bem, beleza. Aí eles decidem ele decidem ir embora enquanto o Abutre tá aí sofrendo lá com o gás que ele tomou na cara.
0: Eu definitivamente não gosto desses rostos.
1: É assim que esse artista ali desenha os caras mesmo. Ah, ah,
0: termina assim mesmo. Tô folheando as revistas. Chama... É, Homem-Aranha Gata Negra em Moonlight. Jerry McKay com Patrick Gleason. E David Curiel nas cores.
1: Agora vamos para Black Cat Anual de 2021.
0: É uma historinha divertidinha.
1: É. Ou de 2020, Nessa série de 2020, tecnicamente. Não sei se foi publicado em 2020, ou 2021.
0: Peraí, acho que abri errado. Ah, não. A ah, 2021 é da Contagem Infinita, já. Sim. Tá, beleza. Ah, ah então... Putz, que droga. Eu apaguei o arquivo errado. Apaguei a, a Gata Negra, o, o final dela. Aquele especial, esqueci o nome. Bosta. Já, já em Size, Black Cat Infinite, Infinite Score.
1: Sim. E a edição, ela... tem pra quem não sabe o que tá acontecendo nessa saga, o negócio é o seguinte... Lembra as joias do infinito? Pois bem, por motivos de... Porque sim, todas elas desenvolveram consciência e decidiram se transformar em indivíduos vivos. Isso daí eu acho que é explicado em uma outra saga do infinito que aconteceu na Marvel antes lá. Inclusive seria aquela lá que teve as terras paralelas, aquelas terras amalgama lá, tudo. Mas enfim, as joias agora são super-humanos que estão espalhados pelo universo e os heróis estão na sua busca pelas Joias do Infinito, Alagoku e Esferas do Dragão para reunir essas pessoas. Eu acho que isso é tudo que vocês precisam saber dessa mega-saga.
0: É, então, a, as revistas vão muito rolar nesse, nessa ideia de, de confrontos de novos heróis e novos vilões que estão sendo criados. Eles têm... A gente vai ter muito, a cada, a cada edição, e agora que a gente vai falar mais sobre a Gata Negra, é, a gente acaba descobrindo que uma pedra, ou um, uma pessoa, um herói, vilão, que é a representação dessa pedra, que tem o poder do tempo, o poder do espaço, o poder da realidade, ela, se, ela, ela tem um poder limitado, mas ela fica mais forte se ela for potencializada por um, pela pedra anterior. Dentro de um oito, de um, de um infinito... De um símbolo de infinito que, ela, que eles fazem... Mas é uma coisa circular, na verdade...
1: Aí a edição começa aqui com duas das pessoas... Que estão reunindo as esferas do dragão aqui... Né, se encontrando... Que é essa dupla aí de cabelos brancos... É a gata negra... Encontrando com a... Raposa prateada, se eu não me engano o nome... Não, é a raposa branca... A, pra quem não conhece essa personagem... Ela é basicamente ela é uma personagem que foi criada para um jogo da Marvel, que entrou de, depois, foi adicionada ao universo, meio meia. Ela é basicamente uma agente da inteligência da Coreia do Sul, que também é, na verdade, uma... Eu acho que o termo seria Kitsune. Ou pelo menos é a variante da Coreia do Norte, da Coreia do Sul, do Kitsune, que é um ser raposa que pode assumir a forma humana. Sabe aquele bicho do que... Aquele demônio que vive dentro do Naruto? Essa mulher é basicamente isso aí.
0: A gente... Acabei de encontrar a revista, finalmente. A, a história, a gente não falou, é, do, é o Jed McKay mesmo que faz o roteiro. Sim. A arte do Joey Vasquez com as cores do Brian River.
1: Sim.
0: É uma personagem que já tinha, vi, já tinha aparecido antes, essa raposa branca.
1: Sim, ela apareceu lá nos agentes da Atlas. Acho que a gente chegou a comentar uma historinha deles. Uhum.
0: A gente da, da Atlas, que é uma das histórias também que a, a Marvel tá tentando emplacar outros grupos de heróis fora do, do eixo Estados Unidos. Não tem eixo nenhum, é Nova York, tudo se passa em Nova York uhum. e nunca consegue, parece.
1: Sim. curta essa personagem aí?
0: Ah, bem, a, 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 raposa, a Raposa Branca, ela tá questionando a Gata Negra por ter falsificado o documento, entrado no país sem sem poder ter, ter entrado. Lembrando que o grupo ele é relacionado à que Ásia, vida. mas principalmente a... Ele é chinês?
1: Não, é da, do, é da Coreia do Sul. Coreia do Sul. Aí a própria Raposa, negra, a raposa Branca, no caso, ela é uma agente da, do governo da Coreia do Sul. Então, pra ela, realmente, essa coisa da gata, essa coisa da gata negra incomoda ela.
0: Mas claro que elas vão fazer uma... Elas vão fazer um team-up, né? Elas vão fazer um, uma aliança.
1: É a regra do team-up. Começa brigando para depois se unir.
0: Ah, mas foi uma briga bem, bem de boa. Elas nem se bateram, vai.
1: Não, é uma briga boca a boca, no caso.
0: É engraçado que a, a Raposa, ela coloca um tipo, aquele peixinho do, do Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Uma versão injeção para é um roteirismo para pra Gata Negra Felícia entender coreano ou, no, pelo menos no resto no resto da história.
1: Sim, ela agora ela arranha o um coreano. Ah, e, aí...
0: e aí a raposa começa a explicar um pouco sobre qual que é essa divisão tigre, Sim. uma resposta contra super-humanos. Fala de um personagem que é o Taeguk, que ele é super forte, invulnerável, pode voar. É o Superman da Coreia, que inclusive ele veste um uniforme que é a roupa da Coreia, Bandeira da Coreia. E é, é estranho, mas. Pelo menos a bandeira da Coreia é mais. É mais fácil de, de, de colocar. É, ela é. Como é que chama? Ela é espelhada, né? É. E aí não fica tão feio. Sim. Calma. Enfim, ele tá, ela tá fazendo um resumão de todo. Uhum. De todo o universo super-herói que a gente não conhece da uhum. Ásia, com esse personagem. Depois ela fala do. do, do da, da facção Choi. Que é a facção lá que tava... Que são os personagens, como é que chama? Que a gente tava acompanhando a tropa...
1: É, alguns personagens... É uns personagens novos aí, mas tem a No Snow no meio, que era uma das heroínas lá dos agentes da Atlas.
0: Então, mas a facção Shoi é do... É, é, do, é, é referente ao agente das, da, a, aos agentes da Atlas. Esse, isso que eu queria fa falar. Ah. Só que eu gaguejo mais do que outra coisa. E tal, é uma grande explicação de como que tá funcionando esse cenário. Que eu não sei se nos Estados Unidos isso é pelo menos arranhado, porque aqui no Brasil não chega nada. a nada. da Atlas, por exemplo, era uma série que nunca veio para o Brasil, veio uma outra edição. E só, só para cumprir tabela de, de grandes sagas. Aí, enfim, a gente chega no, no QG deles, né, a Mon Montanha Burança, Burassan, e a gente conhece os personagens... Eu não conheço ninguém... O general Totem que anda como homem... O Mr. Enigma... Deus lutador das ruas de Seul... A Luna Snow que é a popstar criocinética... Uhum. Gon, Gon... 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 Nossa... Gon 2 É um robô... E uma... A Tayanche, Que é uma feiticeira... Tá... Mais ou menos é a, É o grupo padrão, né? É o grupo padrão de qualquer lugar... Essa Luna Snow parece a vampira...
1: Ela, mas ela tem poderes de gelo. Ou seja, como uhum. uma vampira, ela pode te dar um gelo. Nossa. Esse no momento, general...
0: Esse general tem... Parece um... É, é muito bizarro ó, o rosto dele. Bem, Enfim, é um grupo genérico. Uhum. Eu acho que eles nunca apareceram. Você che chegou a...
1: A única que eu deles? sei que já apareceu é a que eu comentei lá, Luna novo O resto eu acho que são personagens criados pra essa edição mesmo.
0: Deixa eu ver se eu encontro aqui no...
1: Na Marvel Wiki.
0: Marvel Week. A No Ogun é a única que apareceu antes. Que é. é não sei nem Algum deles. Burança Montem, Seu. Ah tá. Primeira aparição de quatro. Acho que todo mundo a primeira aparição aqui.
1: É, todo mundo aqui. Essa, toda essa divisão tigre aí é a única que realmente já apareceram antes. A Luna Snow e a Raposa Branca. Os antagonistas. Também, em primeira aparição, tirando pelo carinho aqui que tá possuído pelo Monte Down que a gente vai vir mais pra frente.
0: É, bem o pessoal de quinta categoria, né? Vamos, vamos colocar só pra matar todo mundo.
1: É. Ou não, né? Às vezes é só pra fazer figuração mesmo.
0: Nem pra morrer eles servem.
1: Exato. Enfim. Pois bem, a gata negra ela tá re refletindo sobre esse time. Temos aquela apresentação do que todas essas pessoas fazem. Aí a, a Merlin do time, que é a mulher de tapa-olho aqui, ela usa as cartas dela para teleportar a Raposa Branca e a Gata Negra para outro lugar, porque realmente ninguém se interessa por esse time.
0: Enquanto eles fazem a missão deles secreta, que vai permanecer secreta
1: até para o leitor, a Gata Negra e a Raposa Prateada, elas estão explorando essa cidade que parece que tá todo mundo aí que tava aí morreu. Tem literalmente uma pilha de corpos aí na frente delas e aí, num outro canto enquanto eles estão aí essa equipe, ela está enfrentando o super-homem coreano um, é uma grande luta uh, as duas protagonistas dessa história, elas vão lá cumprir a missão delas lá e enfrentar esses vilões que estão nesse galpão que elas foram
0: é engraçado que a, a roupa, a máscara que o, o, o vilão aqui, o, esse ninja está usando, lembra a katana dos da, da roupa mais recente da katana do, da DC. Uhum. Só, só esse comentário. A gente tá vendo um... É Round 6, né? Agora, que é a, a, última, a última febre da Coreia.
1: É. Aí, enfim, né? O... Aqui, na, no caminho, né? Pra esses vilões, uh, a gata negra, ela começa a dar um chute lá do que ela acha que tá acontecendo, né? Parece que o cara que... E eles, elas estão enfrentando, deu um jeito de fazer uma lavagem cerebral no pessoal aí.
0: É, a facção Choi Ela acho que a facção Choi descobriu como controlar a mente do, do Superman lá, o Taeguki. Uh -huh. E que. ele. eles vão. Eles, ele não gosta da, da situação e, e começou, mandou ele brigar e matar todo mundo. Exato. A ideia é de matar o chefe.
1: É. Aí, enfim. Uh, é a, temos aqui uma luta até bem legal né, da gata negra e da raposa branca aqui contra esses ninjas enquanto aqueles super heróis eles estão apanhando do superman do superman coreano e no final a gata negra e a raposa branca elas conseguem vencer os caras e nisso elas acabam encontrando o tal do mongdao que é a pessoa que devia estar tá controlando que, é a pessoa que tá controlando todo mundo
0: é, e ele é um grande vilão, super, super perigoso, uhum. um carinha de internet que finge que é mulher pra, nos fóruns de... eu tô sendo muito velho, né, falar de fórum, acho que nem existe mais fórum atualmente.
1: É isso, é finge que é mulher nos Facebook da vida, então, existe Instagram, Facebook, no Instagram, Instagram. quais são os aplicativos de namoro que existem hoje em dia?
0: Não sei, agora eu acho que o pessoal só, só usa TikTok. <risos>
1: É isso, finge que é a mulher do TikTok lá pra trazer os caras pros encontros. Eu vi um meme Mas, recentemente tá. bem divertido lá, de um, uma, uma cena de um quadrinho lá de dois caras se encontrando lá. Ai, você não, é? não e você não tem mais de 18?
0: <risos> é, bem isso a internet. Exato. Continua sendo, né? Uhum. Então, é um, é um cara gordo de cueca que até tá num estado catatônico, provavelmente, porque ele tava dominando a mente. Do, do Taeguk, uhum. com soro, ele tá até no soro pra ele não se mexer, é praticamente um gamer.
1: Uhum. Aí ele acorda do coma dele e começa a dar aquele de vilão básico, né?
0: É, enquanto isso, o que a gente vê é que o, o grupo lá de super-heróis, acho que foi todo mundo...
1: É, todo mundo levou uma saco. surra federal, tá todo mundo caído aqui. E o Superman coreano não tá nem com arranhão.
0: É, é isso que acontece. É engraçado que tem Superman em todo lugar, né? Tem o Superman coreano, tem o Superman, o japonês na própria, chinês na verdade, na própria DC. Tem engraçado o soviético.
1: Que in... Engraçado que hoje em dia a moda é que todos os Superman sejam malignos, né? De alguma não,
0: forma. O, o chinês é bonzinho.
1: Ah, o chinês é bonzinho, a ah, beleza. É. é que eu não leio desse.
0: Não, é, é mais legal a história dele. Eu... Ah. Ele começa, ele começa sendo um bully na escola. E depois ele, ele tem a sua redenção quando ele descobre os poderes. E ele descobre que se ele continuar com isso, ele pode matar alguém. beleza <risos> Ele aí? só quer ser babaca, ele não quer matar ninguém. Ah. Coitado dele, né?
1: Uhum.
0: Bem, enfim. E aí tem todo o, o discurso desse, desse vilão, que é o carinha na cadeira. Inclusive com o soro, pra, pra reforçar isso.
1: Uhum. Uh, ele tá dando um discurso aqui dele maligno, enquanto a Gata Negra ela só fica provocando a Raposa Branca
0: é, então, aí no meio disso, eu não sei o, quando que a Gata Negra colocou o, o tradutor universal no, no cara uhum. mas o pescoço dele meio que explode, começa a aparecer um tumor no, no
1: Exato. pescoço dele é que ela, ela enquanto a, a raposa branca não tá olhando ela pegou uma daquelas bombas de pescoço típicas do esquadrão suicida e ele, ela colocou nesse cara, aí ela simplesmente detonou só que o cara ainda tá vivo a raposa branca até questiona porque ela não matou o cara, mas
0: porque assim como o Homem-Aranha ela não mata ninguém, ela aleja ela deixa a pessoa em coma babando. ela só rouba a pessoa é, Sim. então, mas é igual aquela coisa lá que o Demolidor e o Batman, né? Eles nunca matam ninguém, mas eles batem tanto, quebram tanto as pessoas, que elas não podem... Elas não, sobre, elas não vivem depois, elas só sobrevivem.
1: Uhum. E aí, a edição termina aqui com a Gata Negra aqui, falando lá que ela é... Ah, o cara é um, é um falador, né? Ele não ia desperdiçar a chance de falar, então ela só aproveitou a oportunidade... E ela, ela também queria ver se ela e a Raposa Branca agora são amigas, tudo. E aí acaba a edição.
0: Então, o que, que isso tem a ver com, a, com as joias do infinito mesmo?
1: Pois é, eu acho que esse Superman japon... esse Superman coreano, às vezes ele era uma dessas joias. Eu sinceramente não sei o que isso teve a ver com toda essa mega saga.
0: É, eu tô... Nossa, será que os anuais também são tão... Cada um dos anuais é assim? Eu nada acho que cada um dos nada.
1: anuais essas, é uma história aleatória diferente, como essa.
0: Nossa. Enfim, na última página é legal que tem lá o símbolo do infinito, mostrando cada joia e cada. O, o, que joia é, fortalece a outra. E esses três personagens, o Quantum, o Hora Extra e a Estrela, são os que vão aparecer na, na revista da, da Gata Negra.
1: A única dessas que eu conhecia antes dessa minissérie era a Estrela.
0: Eu não conhecia ninguém. Eu até ia perguntar pra você, eu fui pesquisar. Nossa, que raios são esses personagens?
1: É, são joias do infinito que ganharam consciência, né? E nenhuma delas está aproveitando detalhe, que nenhuma delas, mesmo elas sendo as joias em si, nenhuma dessas pessoas está aproveitando o verdadeiro potencial dos seus poderes.
0: É que eles só funcionam juntos, eles não funcionam separados.
1: É, enfim, enfim né?
0: O próximo é uma mega aula...
1: saga bem ruinzinha
0: o próximo anual na ordem seria com o Homem-Aranha e a na capa tem a a, es,
1: a estrela
0: a estrela que ela tem ela ela tem domínio da realidade né uhum. e é isso
1: agora vamos para a continuação dessa mega saga que a gente comentou a Infinity Score
0: não vem Infinity Score ou vem a Gata Negra é, a Gata
1: Negra essa é a saga do título da do arco da Gata Negra Infinity Score
0: ah tá beleza é a Gata Negra, o, edição número 8 né?
1: Uhum.
0: Que é o Jed McKay Com o Seth Villa, Brian River na, na, na equipe artística E bem, a gente começa com a Gata Negra Pulando de prédio em prédio Aí ela tá pensando tudo o que aconteceu com ela Esse início Pra fazer esse programa eu comecei a ler por essa edição E isso pra mim foi Completamente confuso Porque aqui a gente tá dando continuidade Ao que aconteceu nas edições passadas Com Raposa Negra uma, o lance do, do grande roubo que estava preparado ela com os, os parceiros de crime que fazem é, assaltos assaltos sensacionais no mundo inteiro eles é, roubaram um cofre extradimensional e tal e que foi foi bem interessante o desenvolvimento e essa essa edição ou pelo menos esse início vai fazer vai dar continuidade nessa história mesmo a, a gata negra está sofrendo com as consequências das últimas, das últimas edições. Até que ela recebe. Ela recebe um chamado e ela vai. Ela tem uma, um grande trabalho. esse grande trabalho envolve entrar num armazém, junto com a ajuda né, do, da, da sua equipe. Mas nesse armazém tem um monte de armadilha, e é quem está por trás de tudo é o Nick Fury. Sim, é o
1: Nick Fury Jr., por sinal. Sempre vale a pena comentar isso.
0: É, eles não estão... O Nick Fury atual, ele, ele foi tirado mesmo, né, Dan? O, o Nick Fury original, ele foi tirado mesmo, acho que ele nem aparece.
1: Não, agora ele tá aparecendo Nossa. no título do Quarteto Fantástico como o Arauto do Ato.
0: Arauto do Ato. O Ato era o Vigia, agora ele tem um Arauto, que Exato, coisa. Exato,
1: o Nick Fury tinha virado o Vigia, agora Sim. que o Ato ressuscitou, o Nick Fury virou o Arauto do Ato.
0: Tipo, por que que um... Um cara que ele só. A única coisa que ele faz é ver as coisas, ele, ele precisa de um arauto. Tá saindo muita não, série no Netflix ato. e tem que dividir ou oh, responsabilidades?
1: Acho, acho que até faz sentido. O ato, ele tecnicamente ele não pode intervir nas coisas. Então faz sentido ele ter alguém que faça esse trabalho, o trabalho sujo por ele. Pra ele poder Nossa. dizer, não, 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 eu não tô intervindo, eu não tô intervindo. Ó, esse cara que trabalha pra mim, por acaso, interviu, mas eu, pessoalmente, não, não intervi em nada.
0: <risos> Nossa. É, bem, enfim, Nick Fury tá por lá, a gente encontra o Nick Fury Jr., que é. Ele também não é agente da Shield, que a Shield acho que não existe ainda.
1: A, não, Nos... a Shield não existe mais desde Império Secreto, lá que o Capitão América ferrou com a Shield.
0: Sim, ela. O... Tá, eles não trouxeram ela de volta até agora.
1: É, ficou meio que mais. Eles acabaram ficando o. Acho que a imagem de nazistas que eles pegaram do Império Secreto. Não foi limpa, então os caras preferiram acabar com a agência mesmo.
0: E atualmente, você sabe se tem alguma agência no secreta?
1: Cara, eu acho que não tem mais nenhuma agência secreta do governo na Marvel. Tipo, deve ter ainda as espadas, as lanças, sei lá, os nomes de arma. As, as, os nomes genéricos uhum. de arma por aí, mas tipo, uma grande agência que está por trás de todos os super-humanos, tipo assim, acho que não tem mais, não.
0: Mas que bizarro. Ah, e nesse ponto, a DC copiou, com, o Bendis foi para a DC e copiou o mesmo plot de uma forma um pouco diferente, né que ele, ele terminou, também a DC está sem nenhuma agência, agência de espionagem, nem boa nem ruim, veio ele, o, o Bendis criou um evento Leviathan que acabou com todas as agências e agora tem só uma, a agência secreta que é o cara que destruiu todas as outras.
1: Cara, eu nem lembrava que a DC tinha essas agências de espionagem secretas. Ela nunca teve muito destaque dessa coisa de espionagem.
0: Não, a própria Esquadrão Suicida, ela vem de, da, da Argos, né? Por exemplo.
1: Ah, mas isso foi depois do... Dos Novos 52, né? Conta não, não. As, as coisas que surgiram depois dos Novos 52?
0: Não, eu tô contando o anterior. É? Dos anos, dos anos 90. Ah. Tem, tem outras... A própria lá dos... A, os, a, 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 a rede lá dos assassinos, a Sociedade a dos, dos a, Assassinos. A Liga, Liga dos, dos assassinos,
1: assassinos,
0: do Hazal -Guh. Do Hazal que também... Existem, existem várias, várias instituições de espionagem, é, mesmo antes dos 952. Depois dos 952 virou palhaçada, porque cada, cada título queria ter uma agência própria. Mas é. aí o Bendis chegou e destruiu tudo, mas ele destruiu no modo Bendis ano 2010, ano 2020. Ele não sabe mais escrever. Aí foi uma história muito ruim. Uts.
1: É, o Bendis hoje em dia... Antigamente ele era muito enrolado, hoje em dia ele tá insuportável.
0: É bizarro. E o Bentes tá voltando pra Marvel agora, né? Não é aqui, Ai, meu no... Deus do
1: céu. Cruz credo. Deus me livre. Eu dei graças a Deus quando o Bentes foi embora. Eu vi que de Desenéco comemorando. Olha, agora temos o Bentes. Eba! Eu falo pro cara. Ó, oh, cara, não comemorem antes da hora. Vocês não sabem com o que vocês estão lidando. Aí, alguns Nossa. meses depois do Bentes ter assumido o Superman, o cara chegou pra mim e falou. é verdade. <risos> a gente não tinha ter comemorado que esse cara chegou, não.
0: Não, é foda o Bentes. Assim... Eu não vou dizer que ele está 100% ruim, mas é uns 80%. Teve a Naomi que foi legal, eu achei interessante o a, a Justiça Jovem dele, que retomou o que era anterior, os 952, mas foi, foi uns acertos assim na tentativa e erro, sabe? Errou tanto que alguma coisa tinha que acertar. É, até relógio
1: quebrado a quebrada certa hora, duas vezes por dia.
0: Mas eu acho que o Bendis vai voltar é, até onde eu sei, o Bendis vai voltar para Marvel. E pois aí bem. eu não sei o que, que ele vai destruir na Marvel agora, porque... Poxa, vai pra e vai fazer a história própria, esquece de cronologia, areja as ideias, faz bem. Ele, leva o Jason Aaron junto, tem vários autores que precisa espairecer antes de voltar pro, pros personagens aí com mega carga cronológica de super-herói.
1: Pois é, eu tô até bem preocupado que o lote ele tá voltando agora pro Homem-Aranha, depois que ele vai sair do Quarteto Fantástico... Eu não sei se essa passagem dele do Quarteto Fantástico deu para ele se parecer, não.
0: É, então, eu acho que agora, atualmente, o mercado atual de quadrinhos dos Estados Unidos, ele é possível que os autores façam trabalhos pessoais que não tem nada a ver com Marvel DC. Sim, e a, tem e editoras às vezes...
1: autorais, Image, a Image é uma editora autoral, basicamente. Sim,
0: mas tem Image, tem a Dark Horse, tem outras pequenas... Dynamite, que também não é tão pequena assim, é uma média, mas tem outras pequenas que dá pra você pelo menos testar outras ideias que não tenha nenhuma carga de, de, de mão de editor e aí você pode voltar pra, pra, eu acho esses autores bons mas às vezes você precisa respirar um pouco outros ares até pra trazer novas ideias o Bends é um deles, o que mais me irrita no Bends é que ele tem boas ideias ainda eu acho que ele tem um bom argumento sabe mas ele não sabe contar, ele tá cansado. É, é como, sabe quando você faz tantas vezes a mesma coisa, que você acaba pulando etapa e fazendo uma maçaroca e não sai, não sai bom. E é, o Bentes tá nisso. O Aaron, o Aaron é, foi abduzido, enfim.
1: O Aaron, a gente é, realmente a gente não sabe o que aconteceu com ele. Se um scroll substituiu ele na invasão secreta.
0: Ou foi justamente o Skull que fez a fase dele no Thor, porque... Oh,
1: não, antes do Thor ele, eu, ele tinha as histórias legais, eu curtia ele no Wolverine, eu curtia ele no Justiceiro Max. realmente Nossa. o problema dele foi depois. Mas enfim, vamos voltar aqui pra Gata Negra, essa é uma edição bem rapidinho pra comentar, né? É basicamente a porradaria do, da Gata Negra com o Nick Fury, porradaria tipo a Gata Negra fugindo com o Colterna e o Nick Fury... Júnior, a... infelizmente ele não tem a moral do Nick Fury pai tentando pegar a negra e tomando uma sua federal.
0: É, o Nick ele tá é, é um armazém da Shield, um desses armazéns perdidos da Shield. Eu tava vendo outro dia os armazéns da União Soviética abandonados, então você tem, inclusive, é, o, o último que eu vi são carcaças de aviões espaciais uhum. que estão abandonados no Cazaquistão. É bizarro isso. E é, a, os armazéns da Shield são mais ou menos isso: um monte de super tecnologia que estão abandonadas, espalhadas no mundo inteiro, especialmente nos Estados Unidos. A Gata Negra está tentando roubar uma dessas tecnologias que está dentro de um. como se fosse um lixo nuclear, segundo o Nick Fury está né, falando, mas que na verdade é outra coisa. E, bem, ela consegue fugir com a ajuda do dos colegas de roubo esses roubos é. bizarros que eles, uhum. que eles lembra
1: matem? do começo do filme Esquadrão Classe A quando eles vão roubar chapas de dinheiro lá do Afeganistão antes de dar merda eles usam lá um helicóptero para fugir com um container
0: não total super isso
1: Pois é. é eles é esse eles não é tinham gringo. a Gata Negra.
0: Eles não tinham a Gata Negra que pra dar azar pra outros.
1: É. Eu só queria comentar tá rapidão que essa eu acho é a primeira vez que a gente comenta Esquadrão Classe A aqui no título da Gata Negra, sendo que o título da Gata Negra ela é totalmente Esquadrão Classe A. Esses planos esbúxulos que acabam dando certo pros roubos dela. Pros... É muito Esquadrão Classe A o título da Gata Negra. Eu, eu, eu curto bastante.
0: Sim. Bem, enfim, e aí a história é isso, é, os dois discutindo, a gata negra fazendo malabarismo, o Nick uhum. Fury tentando pegar ela e atirando, enquanto ela rouba esse container que tem um caixão, e dentro do caixão a gente vai descobrir que tem justamente, tá essa, a Estelar, Estelar?
1: É. Estrela, Estrela. Estelar, Estelar é outra personagem.
0: <risos> que eu nunca vi na vida essa personagem.
1: Eu só vou dizer que eu já vi ela na vida Porque ela apareceu no título da Capitã Marvel que eu, Quando eu ainda tava dando chance para esse título
0: A Capitã Marvel lia Mas eu tive que parar Porque as coisas começaram a ficar muito caras Eu tive que cortar E ela foi uma das que foi eliminada Mas é, a primeira aparição Dessa, dessa estrela é a Ripley Ryan Foi justamente Capitã Marvel Volume 10 em, Número 1 em janeiro de 2019 da Kelly Thompson já. E como estrela foi na, na edição número 8, que ela ganha os poderes.
1: Exato.
0: Aqui é, no a Brasil, a é genérica
1: que ganhou superpoderes aí, e é, naquela saga a gente descobriu que na verdade ela é uma das joias do infinito. tudo. tudo. Vamos para edição 9, né? Mesma equipe criativa. A edição começa com a com a estrela na aquela cena que que todo mundo já viveu um dia. De acordar sem lembrar do que aconteceu no dia anterior na, numa casa que não é dela aí tentando, e sendo recebida por alguém que elas não, não. pelo tipo de pessoa que ela não esperava encontrar na manhã seguinte.
0: Cuidado, se isso acontecer com você, pode ser que você não tenha um rim, mas. <risos> atente-se.
1: Não, se você acordar numa banheira com gelo, sim, mas se você acordar no sofá, o, o, o erro que você cometeu. No é, máximo é alguma coisa que você vai, provavelmente vai preferir ter esquecido. Mas enfim. Ela acorda, ela é recebida aqui pela gata negra, que já prepara o café da manhã pra ela, tudo. Aí ela dá uma atualizada sobre o.
0: É, foi aqui que eu fui. Eu, tava perce eu percebi que a gente tava no meio. Eu tava lendo uma coisa que tava no meio da, de uma saga. É. Porque aí começou a revelar que é, quem era essa personagem, o que, que ela tá fazendo. E a. A Gata Negra, ela dá todo o background do, da questão das, das joias do infinito, e que as pessoas, que elas incorporaram, ou se transformaram, ela não fala que se transformou, mas como se tivesse as pe pessoas é, é, pegaram o poder dessa joia do infinito, e agora elas têm mais poder se elas ficarem próximas. É Não, ela não tá falando isso, ela tá falando que ela precisa da ajuda da estrela. Depois ela vai conversar com o grupo de, lá ó, a, a gangue dela, né, pra fazer esse, fazer o roubo que ela precisa.
1: Uhum. Eu só queria comentar que... Pra, caso vocês não saibam, essa estrela ela não é uma super heroína, ela é uma super vilã. Aí, pra convencer a, Gata, a estrela a cooperar... Ela simplesmente decide lembrar que a estrela, embora ela tenha o poder da joia da realidade... Ela não é a prova de balas, então é melhor ela ficar esperta.
0: É um longo diálogo, na verdade. Eu tô passando muito rápido, mas... Acho que as primeiras... Pelo menos metade disso é o, é o diálogo das duas. A, a gata negra tentando convencer a estrela a participar desse roubo que ela está planejando, sem ela revelar quem é o, o mandante, ou pelo menos não dando o nome é, diretamente. Depois, quando a, a gata negra começa a conversar com a, a gangue dela, qual que vai ser a utilidade dessa, dessa personagem a manipulação com os poderes de manipulação da realidade, ela vai lá e começa a escutar tudo que está acontecendo. E nesse escutar o que te, tudo que está acontecendo, a gente descobre o, qual é o o que está envolvendo essa essa saga das joias do infinito, que são essas pessoas com superpoderes, poderes relacionados às joias e os poderes aumentam muito quando uma joia, uma pessoa com, esses, com o poder da joia Tá perto da outra. Uma aumenta o poder da outra. E sozinhas, elas são poderosas, sim, mas não é tanto, não é tanto assim. A, uma das personagens é a estrela, que tem essa manipulação da realidade. Depois e ela eles usa vão pra
1: at... tentar virar uma Capitão Marvel genérica.
0: E depois a gente vai atrás. Eles vão atrás do Quantum, que é um cara, é um doido que tra... teletransporte e sequestra super crianças. E o Hora Extra, que é um assassino que escapou do corredor da morte que bem hora extra ele tem poderes do tempo Exato, mas é um eu poder
1: que eu imagino que esses sejam as joias do espaço e do tempo respectivamente
0: uhum. não é no, na edição que a gente estava falando da anual mostra justamente esses três e mostra e revela quais são os, a, as joias que eles fazem referência aí tá depois disso a gente não precisa mais saber de nada a estrela também não quer saber mais de nada já tem todo o plot é, em mãos Já sabe de todo o plot Ela Toma fecha, pração. corta a conexão E a gente vai encontrar O, o carinha lá que controla o tempo
1: uhum. E mostra aqui Os agentes aí do, do Nick Fury Aqui tentando é, recuperar esse cara
0: É uma shield genérica sem nome
1: uhum, Que tá obedecendo ao Nick Fury aí, Enfim né A gata negra aparece pra salvar o cara Obviamente são capangas ele, Ela derrota eles o cara enxerga ela como se fosse um anjo, né?
0: É, então, eu não entendi. Foi por causa do, do negócio pra fazer ele dormir? Lá o... como é que chama?
1: É, eu acho que deve ter sido É, às vezes ele tá meio chapado por causa do, das drogas que deram pra ele dormir. Ou às vezes o cara é doido também, né? Mas enfim, é, ele tem toda essa visão, ele apaga. E aí vemos uma cena bem familiar que eu já citei, né? A pessoa acordando sem memória na casa de outra pessoa, encontrando com uma pessoa que ela não esperava encontrar na manhã seguinte. Esse Só pra over... complementar, se você encontrar outra pessoa na manhã seguinte, você pode ficar tranquilo que essa pessoa não roubou seu rim. Se ela roubou seu rim, você não vai ver ninguém.
0: Esse Overdrive ele, ele surgiu na Infinite War, em ah, janeiro de 2019. Infinite
1: War foi a última saga dessas joias do infinito, que foi quando essas joias desenvolveram consciência.
0: Não, eu, li, eu fiz, fiz vídeo sobre ela. Eu lembro de ter... Não é ruim. Ela simplesmente é esquecível. Foi lá em 2019 ainda.
1: Uhum. Aí, vamos o
0: agora... Gary Dugan. Aham. Uhum. E o Bagley. Acho
1: que era a arte do Mark Deodato, se não me engano.
0: Mark Bagley. Ah, Mark Bagley? Não, pelo menos essa, a da, o, o criador desse personagem. Mas ah, teve tá. vários artistas durante a Infinite War. Ah, tá.
1: Aí, beleza. Vamos agora pra Gata Negra 10. A última edição desse título.
0: Mas é, deu dó dele ter sido cancelado.
1: Ah, agora, não se preocupe. Daqui a pouco vai voltar com uma minissérie legalzinha da Gata Negra enfrentando a Gata de Ferro. Hum, interessante. Ah, legalzinho. Vou resgatar uma personagem do passado da Gata Negra, dos anos 80. Interessante, interessante. Ainda está sendo publicado lá nos Estados Unidos e não completou, mas parece legal. Uhum. Aí beleza, vamos para essa edição. Mesma equipe criativa. Gata Negra e esse cara de azul, o Overtime, aqui fazendo o seu team-up e partindo a missão deles. Só que nisso, a Gata Negra ela é atacada aqui pelo Falcão Noturno. E é, literalmente ele é o Batman da Marvel.
0: Então, para mim o não era o Batman da Marvel.
1: Não, não, esse cara é literalmente o Batman da Marvel. Ele é um... Se eu não me engano, esse daí é o... Ele era ah, membro ah. do Esquadrão Supremo, que é a, a versão da Liga da Justiça da Marvel.
0: Sim, não, eu esqueci dele, eu confundi com o Starhawk, acho. É. O que é o, o do o alienígena lá, que tem roupa alienígena.
1: Ah, sim, é, 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 o pessoal do YouTube viu o Classic é muito fã desse personagem, a gente viu muitas histórias dele recentemente. Mas enfim. Pelo menos eu acho que o nome dele é Falcão Noturno, né? O nome dele é Nightwatch. É Nighthawk. E aí? Uh, os dois estão tendo essa discussão sobre o que fazer o Fogão, turno acho que ele tá naquela missão dele de, de tentar restaurar a Terra, a Terra que o, o Esquadrão Supremo, o rei, conseguir era os eram os maiores heróis da Terra. Acho que a gente já comentou essa saga, inclusive. Teve os dela.
0: A gente viu. Não, essa tem a, não tem a ver com o Ah, a gente falou sobre Infinito? Não, não é Infinito. Heróis se nascem.
1: Sim, heróis se nascem. Foi os Heróis se Nascem. E, se eu não me engano, o Falcão Noturno agora está na missão de tentar restaurar o mundo do jeito que era, daquele jeito. Onde então, ele era o grande herói da Terra, basicamente, e agora ele é um ninguém. Ele é o herói genérico número 499 que atua em Nova York. E o pior, ele não é nenhum que tem superpoderes, ele é só um herói mesmo. Afinal, ele é o Batman.
0: Pois é, por que, que o pessoal não vai pra, outro, pra outra cidade, né? Nova eu York é. a gente está super lotada.
1: Tem uma história bem legal da Miss Marvel que é justamente isso, o Shocker ele saindo de Nova York para tentar virar o grande super vilão de Nova Jersey, porque não tem ninguém em Nova Jersey.
0: Daí, a gata negra está inclusive se perguntando, o que, que o Falcão Noturno tá fazendo aqui? Ele tá longe demais do, de Washington, que seria a, a cidade o local. do
1: Esquadrão Supremo.
0: Uhum.
1: E aí nisso eles são atacados pelo Nick Fury. Nick Fury... Ele não aprendeu a lição com o que a gente viu antes. Ele tá tentando acabar com a gata negra, tudo. Tem uma grande batalha, uma perseguição entre eles na cidade. Nick é porque não consegue pegar uma mulher num colante preto e peruca branca. Está pulando pelos prédios, mesmo com ele tendo helicóptero. E ela acaba dando uma, um perdido né, nele. Ela consegue escapar. E nisso ela acaba se encontrando com a Odessa,
0: que é a rainha dos, a dos
1: guilda, ladrões né? a guilda dos ladrões.
0: Ah não, a líder do, do, da Guilda dos Ladrões no fim ficou com a Gata Negra, né? Você lembra dessa discussão? Que era justamente o roubo que eles estavam fazendo, era pra...
1: É, era o roubo a essa guilda. E acabou com elas se fazendo as pazes depois que elas derrotaram o grande vilão que era o Raposa Negra.
0: Uhum. Prateada.
1: Não, não, era a Negra mesmo.
0: Ah, Negra. Peraí. Pô, tá me confundindo tudo. Por que, é que todos têm nome de cor no final?
1: É, é um nome gené... É um... Tipo, se você quiser dar um, criar um super-herói, o básico, ou um super-vilão, o básico é isso. Você pega, nome de você pega o nome de vários animais, você pega o nome de várias cores, coloca em duas caixas. Você mistura, pega um papelzinho da caixa dos, das, dos animais e um papelzinho da caixa das cores e você tem o nome do seu personagem.
0: Só não pode ser verde. Verde é vilão. Exato. Roxo também.
1: Uh -huh. Eu Enfim. acho que não tem nenhum personagem. Não, não. Tem personagens com nome roxo. Oh, eu esqueci do Homem Púrpura. É. Mas enfim, né? Elas estão tendo essa discussão e essa discussão ela acaba sendo interrompida pela estrela que ela tem seus planos aqui contra a gata negra. Afinal, ela é uma vilã.
0: É, termina assim.
1: Uhum. Agora é, vamos. Não,
0: a história vai muito rápido.
1: Uhum. Não, é bastante ação e pouco diálogo. Tipo, é o suficiente de diálogo e muita ação.
0: E agora vamos pra gata negra, a Giant, que não é tão Giant assim, né?
1: Giant
0: size, Black Cat, Score. É que só temos. É é um... não é tão gigante.
1: É o número necessário pra completar um encadernado.
0: <risos> e não ser a edição número 11 que a revista foi cancelada.
1: Exato. E, pô, biarra, essa daí é a edição e 12 que eles compactaram numa só edição.
0: Então, mas tem só 30 páginas, é muito pequena para duas ah, é, edições. é verdade, é muito pequenininha, esquece. Ou eles não tinham terminado mesmo. Aham. Uh -huh. E aí... Puta, compacta mesmo. Ah, 15 páginas para cada, já dá, já é suficiente para contar a história.
1: É. Aí, beleza. Equipe criativa a mesma. Começamos com a Gata Negra se infiltrando no hospital provavelmente para recuperar o terceiro membro desse grupo de joias do infinito que eles precisam recuperar. Só que antes disso temos um flashback da Gata Negra com a equipe dela e a estrela discutindo qual vai ser o plano. Aí ela invade o hospital. Ela recebe a ajuda daquele cara que ela recuperou na última edição, na penúltima edição. Aí também entram em ação a estrela e o outro cara da Joga do Espaço.
0: É o Hora Extra e o Quantum. São os dois uh -huh. personagens que estão ajudando. Uh -huh. Um é todo verde, o outro é todo azul. E aí e vemos. A, a estrela é, ver, é... é um vermelho, mais ou menos. Uh
1: -huh. E aí vemos e... qual era o grande plano da, da gata negra, né? Ela queria que a estrela ela usasse a magia de cura dela, típica de sacerdotes e clérigos de RPG. Ela, literalmente ela fala rio aqui, que é cura, pra curar o câncer da mãe dela.
0: Foi meio do nada isso, né?
1: É. Tipo, eu nem sabia que a mãe dela tava com câncer, ela apareceu recentemente
0: no título. Então eu não lembro dela ter contado isso.
1: É, esse foi bem jogado mesmo. Só que depois disso que acabou o trato, a estrela logo se volta contra a gata negra. Só que antes disso, a, o Seiya ele tem visões das lições que ele aprendeu com a Marinha. Digo, pera, é. é a gata negra tendo visões com o Raposa Negra, que tá no inferno agora. Voltamos para dois meses atrás, vemos que a gata negra agora ela tá namorando a Odessa. Como a gente inclusive viu no final do arco delas, né? o arco dela terminou com o Raposa Negra, inclusive terminou com ela se beijando tudo.
0: Uhum. Ah, e é nesse momento que a gente descobre que a mãe dela tava doente.
1: Exato. É aqui que eles jogaram a história do câncer.
0: Tipo, Aí... Isso que é retcon, né? Não, a gente vai resolver e vai, vai criar o problema e resolvendo, mas na verdade a gente vai resolver antes de criar o problema.
1: A gente resolve o problema, a gente cria o problema e a gente deixa pra criar o problema depois, né?
0: Na mesma Aí... edição.
1: Exato. Aí beleza, voltamos aqui pro presente: Cata Negra enfrentando uma pessoa que possui a porra da joia da realidade. Só que a gata negra ela já tem os seus planos para derrotar alguém que tenha a joia da realidade. Aí temos um flash de luz aqui, que cega todo mundo. Ela começa a descer a porrada em todo mundo. Aí começa uma porradaria generalizada aqui no hospital, né?
0: Não, mas você não chegou a falar do, do Nick Fury aqui dando risada. Cada paciente, cada médico, cada enfermeira desse lugar são meus mercenários. Só faltou ele dar risada. Ah, 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 ah.
1: Cara, esse Nick Fury, eu sinto muito, mas... Esse Nick Fury Jr., ele não tem a moral que o Nick Fury Pai tinha.
0: Então... O, Nick Fury, tipo,
1: o Nick Fury, Esse Nick Fury Jr., ele tem um plano de contingência para o que vai acontecer na edição. O Nick Fury Pai, ele tem 10 planos de contingência para o que vai acontecer na edição. É tipo, o Batman... Esse Nick Fury, ele tem preparo, mas o Nick Fury Pai, ele é o Batman da Marvel...
0: Sim. Não, e esse Nick, ele, eles trouxeram para trazer o Nick Fury do Universo Ultimate, né? Sim. E como o universo ia ser destruído e aí eles quiseram trazer, mas não é aquele Nick Fury do Universo Ultimate que também Aquele que Nick
1: Fury foi do, do, foi, do um... Universo Ultimate é. ele também tinha moral.
0: Tinha, tinha moral pra caramba. Ele ele era fodão. Esse Júnior, ele tem Júnior no nome. Quem leva que como ele pode ter moral com Júnior no nome?
1: Isso, o Capitão Marvel Jr. é o predileto do Elvis Presley.
0: Então, mas não dá pra dizer que ele tem moral, vai.
1: É, mas acho que vocês sabem que pra grão, eu realmente não conheço nenhum personagem com um super-herói com um Júnior no nome que realmente seja tão foda. Se tiver um, ter um, tipo, um terceiro nome, às vezes até tem chance de ser um cara foda, mas os Júnior normalmente eles nunca são fodas.
0: Aqui no Brasil, se fosse aqui no Brasil, tinha te ia ter o, o filho e o neto.
1: Ah, um exemplo de Júnior que é foda. JJ, é o J. Jonah Jameson Jr. Nosso querido J. Jonah Ah, Jameson. esse
0: é o JJ, é, tá certo.
1: Fizeram um o de que ele é o JJ Jameson Jr.
0: É, que família sem imaginação, né? Todos são JJ.
1: Exato. Aí enfim, porradaria quebrando, todo mundo descendo a porrada nos, nos mercenários do Link Fury como se mercenários sem nome dessem conta, né? De super-heróis. Todo mundo sabe que mercenário sem nome não tem a menor chance. Aí a estrela ela decide ir embora carregando o. o Falcão Noturno com ela, não de uma maneira muito amigável. É tipo, descida porrada do Falcão Noturno em outro canto. Enquanto o Nick Fury leva a gata negra preta, né? Aí voltamos pra prisão, a mãe da Felícia visitando ela. E a Felícia toda de boas, né? Afinal, ela fez o que ela prometeu que ela ia fazer, tudo, e. Vemos que realmente não adiantou prender muito ela. Que ela vai conversar lá com os conselheiros dela na prisão. <risos> e os conselheiros da, dela prisão são aqueles capangas dela. Ou seja, ela já tem um plano de fuga da prisão aí.
0: Ela tá muito ah. melhor que o Nick Fury, né? Em questão tipo, de... Tipo, ela já Nick tinha... De ela,
1: ela deu uma de Nick Fury pai pra, pra cima do Nick Fury Jr. Ela já tinha um, um plano de contingência pro plano de contingência do Nick Fury Jr. Ela,
0: ela só queria ser presa na balsa pra conversar com a mãe.
1: Exato, ou seja, o Nick Fury Júlio, ele ainda precisa assistir muito Death Note pra chegar no nível do Nick Fury
0: Pai. Nossa, Não, e tem umas coisas que a gente tá passando mais por cima, mas é, tem um momento que a estrela fala que aponta lá pro, pro Falcão Noturno, falando que ele que começou tudo, e isso aconteceu no anual dos Guardiões da Galáxia 1, que faz parte desse, desse infinito. Então é toda uma, uma saga... Me, muito jogada e que infelizmente parece que o final dela foi na, na Gata Negra e cancelaram a, a revista da Gata Negra infelizmente é. vai vir uma minissérie agora como o Gustavo falou uh -huh. mas é, ca, é caótico eu só, eu só digo que é caótico é, é triste que não seja uma revista uma história só da Gata Negra que seria muito mais co coerente né, coesa, mas tem algumas coisas legais eu acho que o, o roteirista ele sabe trabalhar o com o que ele pode, o desenho tá muito bacana, tem uma página dupla que mostra o hospital de fora e a, a briga que tá ocorrendo em todo o hospital em vários quadrinhos, né, como se fossem várias, várias salas, adorei essa página, mas enfim é assim que a gente se despede da Gata Negra pelo menos por um tempo Sim. e agora, vai lá Gustavo o que, que você achou? Que nota você dá?
1: Cara, eu gosto do Jetpack, mas tipo por conta dessa mega saga que tava acontecendo junto com, a, com o título da Gata Negra acabou ficando tudo muito confuso, tipo a porradaria foi legal, mas o plot em si é confuso, esses personagens que eles apresentaram, essas joias do infinito nenhum deles tem carisma inclusive essa estrela aí, que era que é a única desses personagens que realmente existia antes dessa mega saga começar aí, sei lá eu daria um, 3 pela arte, porque a arte dessas edições ela, era, ela foi muito boa mesmo, muito boa mesmo eu curti muito a arte, a arte é muito bonita mas eu vou dar um 4 só porque apareceu a Raposa Branca eu, eu curto essa personagem eu acho que o conceito dela é interessante só falta colocar um roteirista o um desenhista certo nela e eu acho que essa personagem tem chance de dar uma emplacadinha
0: eu... vamos ver a gente teve algumas histórias diferentes, né? Teve um anual Coringa, no meio, que não, não tem nada a ver com a saga, mas tem o selo da saga. Tem lá o, o Comic Book Day, que na verdade serve só como chama, chamariz para novos leitores. Não sei se funciona tanto, mas pelo menos posiciona a história dentro de uma cronologia para saber mais ou menos o que está que acontecendo, tanto com o Homem-Aranha quanto com o... O Venom. O Venom. É não, Homem-Aranha e a Gata Negra e o Venom na, na outra história que vem junto na, na é. mesma revista. Não gostei dessa arte definitivamente. Não curti também da arte do, do anual que, que ela vai lá pra Coreia. Mas a história da Coreia é divertida. É que as histórias... Putz, eu acho que vale a pena pra mim dar nota pra Gata Negra porque o Jed MacKay faz um malabarismo com... Um, uma história tipo, eles jo jogaram uma bomba na, na mão do Jed Mackey e ele conseguiu trazer uma história minimamente divertida e coerente na medida do possível, então isso que me anima bastante e é, é isso que eu, eu vou dar nota pelo potencial e pela, pelo malabarismo que ele conseguiu fazer mas foi muito sacanagem da Marvel cancelar a, a, a revista jogar a revista para esse final, é, ter, totalmente interligado com os, esse, esse especial de anuais, e ainda por cima, bem, está tá completamente chutado. Porém, como eu disse, o Jed McKay conseguiu fazer, fa, fazer um... Com, com, ah, nossa, tô péssimo para falar coisa. Mas ele conseguiu chegar numa, numa história minimamente legal, divertida, Nick Fury zoado total, os outros personagens, eles são qualquer coisa. O Falcão, é, Falcão Noturno, ele aparece só pra ser um só pra ser zoado. E apesar de tudo isso, parece que a história faz sentido. Porque a gata negra tem o carisma dela e ela o poder dela me, me conquistou completamente. Então vou fechar com uma nota 6 com a personagem.
1: Beleza.
0: 6 Joias do Infinito.
1: 6 Joias do Infinito. Seis joias que eram gemas e agora são gente.
0: Seis gentes do infinito, né? É. A gente fecha com uma média assim, que é... É uma nota razoável. É uma nota razoável. Ela podia ser bem pior. Ela, Se não fosse uma key, certamente ia ser pior.
1: É, eu só dei essa nota baixa mesmo, mas porque... Por conta dessa mega cega que eu não lia, eu achei o roteiro muito confuso. Mas foi só por isso mesmo, porque de resto eu curti tudo.
0: É, então, a nota eu dei... O roteiro é confuso, mas eu dei mais nota por causa do, do que o Jed Mackey fez. Se não fosse ele, ele conseguiu fazer, fazer não, uma na... ótima receita com uma porcaria de ingrediente que ele tinha.
1: Não, nas mãos do roteirista, meu dia, porque essas histórias elas seriam impossíveis de ler.
0: Uhum. Ia ser... putz, triste. Enfim, mas esse foi o programa. A gente fecha com a Gata Negra, volta provavelmente só ano que vem. E, por enquanto, acompanha a gente no, no Twip toda sexta-feira, tirando a última sexta-feira do mês que tem o Twipcast Tube, o discutindo algum tema. Nas quartas-feiras tem o Twip Classic. E, fora isso, tem as redes sociais de Facebook, Twitter, Instagram. O, o Discord tem um grupo para a gente conversar. É só entrar no Discord e dar um, dar um oi para ser, ser colocado. Tem um grupo no
1: Whatsapp, tem um grupo no Facebook, tem um, tem um grupo no Twitter agora. Eu não sei se vai ter grupo no Instagram, se é possível ter grupo no Instagram. Se for possível, a gente provavelmente tem um grupo lá também.
0: Nossa, eu não sabia que Twitter dava pra fazer grupo. E tem, e tem o YouTube, né, que a gente faz os jogos. Estamos tentando voltar, a, a, as agendas estão muito ruins, mas a gente tá tentando voltar a fazer, a ter um, uma continuidade pros nossos jogos no Aranha Verso lá no, no YouTube. E é isso, a gente se vê no próximo episódio Então, ah, também tem o Padrim Qualquer contribuição do Padrim ajuda bastante E compartilhamento também Comente aqui o que, que, que você achou da história Se vocês leram ou não Se alguém leu o Infinito Essa, essa saga infin, é, do, do Infinito Falem, porque sinceramente Eu acho que ninguém vai, ninguém vai ter lido Enquanto a, a Panini não tiver 70% De desconto no encadernado dela <risos> E é isso, a gente se vê no próximo episódio. Até mais e bons quadrinhos.
1: Bons quadrinhos, até mais.